0: Du lytter til 1
1: Det er øh, et billede af Lasse. Det, det er så specielt. altså. Øh, jeg tager lige her? Det er et billede af Lasse, som der kommer løbende, og han ser enormt glad ud. Han vinker, eller han strækker armen frem mod mig og Elmer. Man kan se mig sådan lidt bagfra og Elmer, som der er på min arm, med det hvide hår og lille flag i hånden, øh, hvor, hvor vi vinker til hinanden.
0: Puk kigger på et indrammet foto, der står på klaveret i stuen. Taget lige det øjeblik, hendes mand Lasse løber forbi hende og sønnen Elmer.
1: Han er stolt, Lasse, øh, og ser glad ud. Han har sit orange ur på, så han har sikkert holdt øje med tiden.
0: Det er under et halvmarathon i Aarhus I september 2012
1: Det var så sidste gang vi kiggede hinanden i øjnene Og sådan kan jeg faktisk rigtig godt lide at, at huske ham På den her måde Altså med det her smil hvor han var stolt Han var stolt af sin kone Og sit barn Og jeg var stolt af min se mand Der kom løbende der Som der var, bare var usårlig Og det her billede det skal stå her
0: altid nogle kilometer senere falder Lasse om og Puk mister sin store kærlighed.
1: Jeg var 6 måneder henne på det tidspunkt. Og ænder vores store dreng, han blev to år dagen efter Lasse han døde. Pludselig så så var jeg enke. De små børn, de var faderløse. Og alt blev så sindssygt alvorligt lige pludselig. Jeg følte mig ikke klar til den samtale, jeg skulle have med Elmer i forhold til, hvor hans far var henne nu, og skulle føde et barn ind i en verden, hvor at hans far ikke var der mere. Det var det, det, det værste, jeg nogensinde har været igennem.
0: Du lytter til puks To mænd. en fortælling om igen at åbne sig for livet efter at have lidt det største tab. Første kapitel, Hjertestop.
1: <tryk> Paolo, kan du også skubbe mig lidt?
0: Ja! Og du hiver... Det er sommer 2021. Puk er højgravid, og hendes tre drenge skubber og trækker hende op af bakkerne i skoven.
1: Oh, I ikan. Det er godt, jeg har jer til at skubbe mig.
0: Cirka ni år efter Lasses død venter Puk sin fjerde søn. Med sin nuværende mand, italienske Pierre, som hun møder nogle år efter Lasses død. Then, uh, need, uh, push up, up <laughs> okay. Sammen har de fået sønnen Paolo der nu 4 år. Hjælper
1: armen. Hjælp
0: mig, armen. Ja, jeg har da tømmeret
1: der på No sticks. Actually, we leave the sticks. Hjælper you can find a stick in the forest.
0: Pour quatre reporters journalister forfatter. Hun og familien bor i Aarhus, tæt ved skoven og vandet, hvor de går ture næsten hver dag. Papa. Hallo. Papa. Jeg har dit navn. Navne kalder Pierre papa. Også de to ældste, som Puk har fået med læse.
1: Yes, God, run ahead, run ahead.
0: De tre drenge løber i forvejen og kravler op i et stort træ, der ligger væltet i skovbunden.
1: Alma, I would really like you to uh to be a bit careful because it is slippery. Kai, vær nu forsigtig.
0: Puk har et øje på alle tre drenge. Parat til at afværge en fare.
1: Skal du hoppe ned? Jamen du, så hopper du jo ned oven i en bunke af græne.
0: Måske fordi hun ved, det kan gå galt. Ja,
1: der er der tre meter ned eller sådan noget?
0: På et split sekund.
1: Ej, Kai. Ej. Ej. Kai, prøv at se, du hopper ned lige oven i den gren der.
0: Som gang med læse. Øh. I september 2012 vinker Puk, Elmer og Lasse til hinanden, og Lasse løber videre med feltet. Puk og Elmer går hjemad, så han kan få sin middagslur, før bedsteforældrene kommer. De skal fejre Elmers toårsdag, når Lasse kommer hjem. Der var bare stille. Puk former boller af gærdej. Det dufter af i køkkenet.
1: Jeg begyndte sådan lige at tænke over, at øh... Nej, nu burde han da snart være her.
0: Hun sætter bollerne på bagpladen så tæt, at de danner en kagemand og stikker pladen i ovnen. Men det er jo sikkert, fordi de sidder og slapper af, fordi de er noget i mål. Hun rører en tyk glasur og finder slik frem.
1: Og så kan jeg huske, at jeg stod der og pyntede kagemand. Jeg kan endda huske de der slikstykker, som jeg brugte til øjne. Og så ringede min telefon. Jeg kendte ikke nummeret. Så det tænkte jeg ikke videre over, så tog jeg telefonen. Og så var det sådan en læge ude fra Skype i sygehus for hjerteafdelingen.
0: Lægen fortæller, at Lasse er faldet om med hjertestop, tæt på målstregen. At hans hjerte ikke slår. At en maskine holder ham i gang. At de forsøger at genopleve ham. At hun skal komme med det samme. En veninde passer elmer, og Puk hopper på en taxa til Skyby, og snart støder familien til. Omdirigeret fra to års fødselsdag til hjerteafdeling. Dagen og natten igennem forsøger lægerne at genopleve læse og Puk venter hele tiden på, at nu vil han vågne. Og så vil de pjatte og grine af den alvorlige forskrækkelse. Men sådan går det ikke.
1: Jeg kunne ikke sove den nat. Det var meget, de havde rullet en hospitalseng hen til mig, som jeg kunne sove i. Men jeg havde meget særligt, at hvert fald i søvn. Jeg vågnede hele tiden, og så gik jeg ind og kiggede til Lasse, og jeg kunne se, at det, det gik hele tiden værre og værre. Men så på et tidspunkt, sådan ud på de, de sene nattetimer, der faldt jeg i et dyb søvn. Øhm, og sov rigtig godt. Øhm, og så vågnede jeg ved, at min svigermor Helle hun øh, vækkede mig Æ, og så sagde hun nu er det tid til at sige farvel og øh
0: hele Puks svigerfamilie familie er der og hendes mor og veninden Kira alle skal de ind og tage afsked med Lasse og Puk går først det var jo ikke. Det var ikke til at holde ud. Altså
1: jeg kan huske at at øh, vi skulle at de skulle slukke for de maskiner der. Og det er sådan noget man har set på film at de slukker for maskiner, og så sker det. Altså så sker det fandme i ens eget liv. Og så skulle vi jeg vidste ikke hvad for maskine som der var den vigtige eller den som der holdt ham, hans krop i live. Jeg lægger mig bare ind over hans ben. Jeg kan huske sådan følelsen af at holde om sådan nogle, nogle ben, der er dækket af et lagen. En nøgneben under et land Jeg bare sådan klamrede mig til hans ben. Og de var kolde. Altså den der følelse af kolde ben gennem et land Og så slukkede de for maskinerne und- undervejs. Og jeg ved ikke, hvornår de har gjort om det før eller efter. Og så skulle vi gå. Altså...
0: Ja. Da maskinerne omkring Lasse bliver stille, konstaterer lægerne ham død. Puk sidder i en sofa og græder. Hendes mor og veninde er lige i nærheden, og en sygeplejerske kommer med en pose med Lasses løbetøj og spørger, om Puk vil have tøjet med hjem. Jeg åbnede, åbnede den her plastikpose, fordi jeg havde brug for sådan at få ham
1: tilbage igen lidt. Og så, så lugtede den så forfærdeligt. Altså, den lugtede af altså han havde løbet et maraton, og så lugtede den også sådan forkert, eller, altså den, 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 den lugtede hospital samtidig med, og jeg lavede sådan en, øh, eller sådan en brækrefleks, altså øh, hvad den lugt der og ved den, sådan, den, alle de følelser jeg havde der at øh, jeg var ved at kaste op <laughs> ned i, i, i tøjet og så blev den taget fra mig øh, jeg kan ikke huske jeg håber den blev smidt ud bagefter for jeg kan ikke mindes den øh, pose mere hmm.
0: den sidste gang Puk ser Lasse er hun alene med ham personalet har gjort ham ren og pæn og han ligger i en hospitalseng i et lille værelse.
1: Og det har været sådan nærmest mareridsagtigt for mig i mange år. Det der skete der, det at komme ind i et værelse, hvor han ligger død. Jeg kan huske at lægge mig op til ham i, øh, i sengen. Øh, jeg vil lægge mig op til ham og holde om ham. Jeg, jeg tænkte det som noget smukt, at de havde ovenikøbet øh, flyttet ham sådan lidt i sengen, så der var plads til mig. Jeg tror, det er noget, der, der, der er nogen, der har bedt om, eller der havde forestillet sig, at jeg gerne ville. Så lagde jeg mig op til ham der, øhm, og han var så kold. Og samtidig så så barnet i min mave vågnede lige der. Så på en eller anden måde så lå jeg i sådan en sindssyg kontrast, men jeg lå der, øhm, og et barn, der boxede rundt i maven, øh, og sparkede rundt, øh, og ved sådan et, et lige. Øh, og der, der var ikke nogen tvivl om at det ikke var Lasse mere Det var bare sådan et, et lige <laughs> En kold krop Og så en, en baby som der sparker rundt øh, Uden at vide hvad der, er, der foregår derude øh, Det er sådan et, øh, et helt øh, absurd billede også på, også på livet der fortsætter Noget som man forlader øh, Og noget man tager med sig Jeg gik meget hurtigt ud af den seng, for det var ikke smukt, og det, det var ikke en smuk afsked, som jeg måske havde forestillet mig, det ville blive. Det var ekstremt ubehageligt. Natten er lys, med med drivende skyer under månen. Sovende blomster duer for vinden på planernes gråne. Syrenen er afblomstret nu, men roserne bløder. Så ondt og så sødt, som to menneskers stjålne møder. Natten tager alle ting nær. Der er klingende tomt i det fjerne. Vi går med hinanden i hånden en en stjerne Åh, oh, on the problem, mountain bike. Into side. Let's on let's, oh, let's get away from this mountain bike. Yes, but let's get away from it then.
0: Når Puk er i skoven med sin mand, tre børn og store mave, er der gang i den.
1: Ja, men se, så lad os holde øje med mountainbikesene.
0: Hvor indimellem stresser det.
1: Okay, vi skal... Uh, we need to keep an eye on the mountainbikes. Du kan se på skiltet, der står, det er en mountainbikes, de, der er altid uro omkring mig, altså børnene. De er i ens natur nærmest altid urolige. Der er altid noget, man skal. Der er altid noget, man skal svare på, noget, man skal folde. Noget, man skal tage af og op, og noget, man skal løse, og noget, man skal forholde sig uh, til. er Ja, nu er Now the fight. Når jeg så er alene, så er der lige så meget uro, fordi det er op i mig. Og det er alle de samme ting, som jeg planlægger. Hvad der skal foldes, og hvad der skal tørres af, og hvad der skal gøres plus alle mulige sådan, dybere tanker i forhold til gør vi det godt som forældre det jeg skriver på for tiden alle de tanker de er der samtidig det kan ikke være i det det er for meget jeg føler mig tit angrebet af børn og tanker og mand og fortid og fremtid og alt muligt Okay du No no sh- Paulo is not deciding. Uh, should I um, take Paulo and you walk ahead with the boys? Ja. No, Okay, go then he will come. Okay. Okay. Jeg har været udkørt i rigtig mange år. Jeg har aldrig sådan rigtig følt, at jeg komme op til overfladen igen. Og jeg har været så mange år under overfladen, at spørgsmålet er også, om jeg nogensinde kommer op. Jeg tror måske, at jeg godt kan virke for mange, som om at jeg er positiv og energisk. Men jeg er stadig grundudmattet. Og, og og det viser jeg selvfølgelig ikke. Det skjuler til, når jeg er helt alene. Eller sammen med mine, mine børn og min mand. De
0: får den rigtig faldmede version af mig.
1: Okay. Ja.
0: Puk forsøger sig med forskellige former for terapi. Og hun finder ud af, at nøglen er at gå.
1: Jeg tror, at vi begyndte rigtig at gå tur, da det var, at jeg lærte Pierre at kende. Det blev sådan vores ting. At gå tur sammen som familie. Altså, jeg har altid gået tur, øh, også med min egen familie og min barndom. Men vi er at gå sådan rigtig vandreture. Der, der er også et eller andet med, at, at så skal man koncentrere sig om, hvor man sætter sine fødder. Og lige nu, så går jeg i noget mudder, og så skal jeg koncentrere mig om ikke at falde. Og jeg tror, der, for mig så er det et eller andet med at holde kroppen i gang. Og det gør, at, at tankerne gerne må flyde. Og så på et tidspunkt så opnår man sådan en tilstand, hvor at, øh, at man egentlig bare går, og det er det fedeste øh, også sammen med ens familie. Det er at, øh, at gå hvor man ikke lige tænker, hvor man bare er. This way. Yes. Vores familie, er allermest harmonisk, når det er vi går ture så går vi bare. Altså, der er altid gang i den. Men, øh... Den her vej...
0: <laughs> er vi fall? No, no.
1: If you want to go up.
0: Puck elsker at tale om sin kærlighed til sin mand, Pierre. Øjnene lyser, der kommer farve i kinderne. Vores historie, den er jo så romantisk. Altså,
1: jeg synes jo, Pierre, han er... Han er fantastisk, altså det synes jeg stadig i dag, og jeg beundrer ham så meget, og jeg er så stolt af ham. Altså, jeg har altid lyst til, når der er, møder nogle nye mennesker, at de også skal møde Pierre, fordi at jeg er pissestolt af min mand. Øhm, så jeg fandt bare den bedste, og det sku- skylder universet også. Der, der var, øh, hvis man vil kalde det Gud, han trak lige en skuffe ud, en af de øverste skuffe ud, og tog noget af det bedste sent der, som der virkelig havde fået for den nederste skuffe i rigtig mange år.
0: Hvordan Puk og Pierre mødes og forelsker sig, det kan du høre senere i serien. Og det er virkelig en romantisk historie. Puck møder sin første kærlighed, Lasse, i gymnasiet i 90'erne. En klassisk ungdomskærlighed. Den aften, de bliver kærester, der galafest på gymnasiet. En fest, som Puck synes er noget fies. Hun gider ikke i et stort skrude af en kjule og boykotter arrangementet. Men bagefter tager hun med i byen og scorer Lasse. Eller han scorer hende.
1: Han synes, jeg var så dejlig. Det var skønt, og jeg synes også, han var så dejlig. Han var kreativ og dragende, fordi at han... Han var indadvendt, og han tegnede meget og lyttede til musik. Så han var sådan lidt sær en gang imellem, det kunne jeg rigtig godt lide. Han var lidt stille. Vi forelskede os, og så flyttede vi et år senere til Aarhus og begyndte studierne sammen. Så var vi sammen i en del år, og havde det godt. Og, øh, og så tror jeg også, at altså, vi studerede, og alt var godt. Og så må der også gerne ske noget at livet må gerne gå endnu mere i gang. Jeg var 23 år, da jeg giftede mig med Lasse. Han var 24. Og øh, da det var, at vi planlagde brylluppet, så fandt jeg også ud af, at jeg var gravid. Øh, by chance. Så, så inden for et år, der, øh, der blev vi gift og fik vores første barn. Så jeg fik mit første barn som 24-årig og var egentlig rigtig, rigtig glad. Altså... Øh, Og Lasse han var også glad Han var lige blevet færdiguddannet som arkitekt Og og jeg var kommet ind på journalisthøjskolen Og livet kørte egentlig Og vi flyttede fra de små lejligheder til lidt større Fordi nu havde han jo fået job som arkitekt Og så kunne vi betale for det Og jeg tænkte egentlig at det var godt så blev jeg gravid med barn nummer to Med vilje Så skulle Lasse løbe et halvmarathon og øh, det, det skulle han. Det var, ville nok ikke være noget, jeg kunne huske i dag, hvis det var, at det tragiske ikke var sket. Jamen nu kan vi så ind på mit kontor, hvor det er, at alle mine bøger, de står. Altså jeg kalder det faktisk øh, mit bibliotek, øh, sådan lidt, lidt modigt, for i virkeligheden så er det jo bare en bogregion.
0: Pukler hænderne glide hen over bogryggene på den store reol, der dækker indevæggen fra guld til loft og fra væg til væg.
1: Her står alle mine bøger, øh, som der faktisk er mine venner.
0: Hun læser meget og er hele tiden i gang med mindst en bog, og hun har et særligt forhold til de bøger, der står her.
1: Nu skal vi finde det. Det her det er Morten Nielsens samlede digte. Øhm. Ind i en stjerne, det er jo så fra, øh, fra samlingen Kriger uden våben, som han skrev. Og Morten Nielsen, han, øh, han var modstandsmand og øh, blev skudt øh, meget ung. Han døde meget ung selv, og han var øh, en fremragende digter. Og jeg synes også, at man kan se i hans digte, at det er en meget ung kærlighed, han beskriver. Natten er lys, med drivende skyer under månen. Sovende blomster duer for vinden på planernes grånen. Syrenen er afblomstret nu, men roserne bløder. Så ondt og så sødt, som to menneskers stjålne møder. Natten tager alle ting nær. Der er klingende tomt i det fjerne. Vi går med hinanden i hånden. Ind i en stjerne Nu kan jeg godt læse det op Uden at begynde at græde Men jeg tror det har taget mig et år At være i stand til at læse det her op Altså Da jeg læste det første gang Jeg synes at Hele min og Lasses historie Det var, altså, det var samlet i det her digt i forhold til den historie, som jeg har fortalt æ, Elmer og Siden Kaj, dengang Lasse døde, med at far sig op på en stjerne. Øhm, der er jo tab i det her digt. Så er der også meget sådan, ung erotisk kærlighed, vil jeg sige. Roser og øh, sovende blomster, duer for vinden. Øhm, jeg synes, at, at man kan se øh, rigtig mange sådan unge, øh, saftige øh, referencer til, til ung kærlighed. Øh, også uproblematisk kærlighed. Og så den, den, sidste, øh, den sidste strofe, der er, natten så alle tingene nær, der er klingende tomt det fjerne. Øh, Lasse, han, øh, han blev taget med natten, eller altså... Øh, han, han døde om natten, så der blev han øh, Og der er klingende tomt i det fjerne Det er jo sådan Det er sådan det er, når det er, man mister der, 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 Det er jo tomhed, man er omringet af tomhed Og det var også sådan, jeg havde det Men, men jeg kan godt lide det her med at Vi går med hinanden i hånden ind i en stjerne På en eller anden måde så går vi ind i skæbnen sammen det er nok det, som jeg også fik, fik ud af det her digt, at, øh, at historien om stjernen, den, er ikke, øh, den har jeg sammen med Lasse på en eller anden måde.
0: Titlen på Morten Nielsens digt, Ind i en stjerne, låner Puck til sin egen roman, som hun skriver efter Lasses død.
1: På en eller anden måde så er det også et digt, som der fanger mig af Lasse for den kærlighed, vi havde, Altså som der ikke nødvendigvis gør os til forældre. Der er jo ikke, der er ikke nogen børn i det her digt. Det, det er bare min og hans kærlighed, fordi at, da, det var, da han døde, så var det også altså, børnene, hvordan de havde det, det var så kæmpestort et tema. Øhm, og at, øh, at de havde mistet deres far. Og nogle gange, så savnede jeg også at få lov til bare længes efter ham alene, for min, for, fordi han var min mand og min kæreste. Og det synes jeg, der er i det her dig, det er bare mig og ham alene på en eller anden måde. Det er vores fortælling. Øh, ja Min elskede. Øh, bare for det
0: Du lytter til første kapitel i serien Puk's to mænd. Alle fire kapitler ligger i det lyd. Medvirkende Puk og Pia matteo Kvotro Bianchi, Elmer, Kai og Paolo. Oplæsning af Morten Nielsens en en stjerne. Jeg hedder Mette Willumsen og er tilrettelækker. Ole Fugl klipper og lyddesigner. Redaktører Hanne Barslund og Jesper Langballe.
1: Jeg har altid elsket Lasse, men der har også været rigtig mange år, hvor jeg også har været rigtig vred på ham.
0: I næste kapitel kan du høre, hvordan Puk kæmper med sine følelser og med livet alene med sine to små drenge.
1: Han døde, og han efterlod mig i en umulig situation.